0: MKG. Meinungen kommen und gehen. Der Podcast. Ich glaube, es hat geklappt. Oh mein Gott. Fehlerfrei. Ja,
1: natürlich. Elli, super. Wir erinnern jetzt, wir werden jetzt auch nicht erwähnen, dass jemand im Hintergrund äh, uns an die Uhrzeit erinnert hat. <lacht>
0: Nein, natürlich nicht. Ähm, hallo, liebe hallo. Leute. Da sind wir wieder. MKG. Meine am, Tele gehen. am Telefon, am, am,
1: Hör-, am Mikrofon. Am Mikrofon und, und ja. die Elli ist auch im Studio. Genau, <lacht> hallo. Schön,
0: <lacht> ja. dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, das ist super. No? So soll es sein. Alle zwei Wochen, Freitag, 17 Uhr. Und
1: noch ein nächster Standardsatz. Wir haben wieder ein interessantes Thema mitgebracht. Natürlich. Wollen nee. wir jetzt schnick, schnack, schnuck machen, wer nee, es ansagt? Du,
0: mach, du. du kannst mach's. sowas immer besser. Ja, also...
1: Es geht um Auseinandersetzungen Auseinandersetzung im Internet und analog. Das heißt, wir wollen so ein bisschen auf dieses äh, ja, Hate-Speech-Thema nicht komplett draufspringen, aber schon so ein bisschen. Einfach auf eine, eine Streitkultur in der modernen Gesellschaft, die auch ein bisschen was mit medialer Auseinandersetzung zu, zu tun hat. Und was da so diese... Ähm, diese Schnittstellen sind auch von, was was jetzt irgendwie soziale Netzwerke oder unsoziale Netzwerke ähm, eigentlich mit so einer Streitkultur machen, ob das jetzt eine Plattform der Auseinandersetzung ist, wo relevante Auseinandersetzung passiert und wenn ja, wo passiert sie denn dann, wenn nicht dort beeinflusst das, das normale, gute... Ähm, die normale gute Streitkultur, ist sie durch irgendwas beeinflusst, was jetzt gerade modern ist, moderne, moderne Zeit beschreibt vielleicht. Ja, und dann habe ich jetzt, klar fängt man da an bei Hate Speech und Hassrede irgendwie, aber anzurecherchieren war für mich war erstmal so, das, was man was so auch getriggert war, aber eigentlich hat das nicht so wahnsinnig unmittelbar was mit Streit zu tun, also in einer wirklichen Auseinandersetzung ähm, wenn man so diese aktuellen Diskussionen so aufgreift über Hate Speech und Hassrede im Internet, ähm, geht es da wirklich um eine richtige Streitkultur deiner Ansicht nach?
0: Ich, nee. Also nee, ich, ich habe ich hab das Gefühl, die Leute brauchen ein Ventil ja. und ähm, da gibt es ja verschiedene Gründe, warum gerade im Internet ähm, das so einfach scheint Ja. und darüber sprechen wir dann auf jeden Fall auch noch. Ja. Ich zum Beispiel bei meinen Recherchen bin direkt mal irgendwie so reingekommen in das Thema, dass ich gelesen habe, dass gerade so äh, Online-Medien, also Online-Zeitungen vor allem und sowas zum Beispiel ihre Kommentarfunktionen entweder ganz geschlossen haben ja. oder eben äh, nur noch mit Moderation irgendwie betreiben können, weil es sonst nicht mehr tragbar wäre, was da so los ist. Weil da stellenweise einfach auch rechtliche Dinge passieren, die die nicht okay sind. Also also quasi unrechtliche Dinge, die da gesagt werden. Diskriminierende Sachen und so weiter und so fort. Wo man eigentlich ja, Strafverfolgen sollte. Rein theoretisch, weil man das ja. gar nicht darf. Und das fand ich äh, irgendwie krass. Weil auf der einen Seite ist das Internet ja schon dafür da, dass man vielleicht... Ne, Meinungsfreiheit ist ja ein hohes Gut und sollte es ja auch geben. Und wenn dann gerade bei Zeitungen eine Kommentarfunktion quasi geschlossen werden muss, mhm. hm, ist das jetzt gut? Okay, kann man das akzeptieren oder ist das irgendwie Notwehr? Und wie, wie kam es überhaupt so weit? So das hat mich dann beschäftigt.
1: ja. Häufig, also so wie ich das zumindest in den letzten Jahren so mitbekommen habe, ist das häufiger auch eine Ressourcenfrage. Also du kannst ja natürlich nicht alles durchmoderieren. Da du kann ja nicht immer jemand sitzen, der das dann... Ich glaube bei, bei Netzpolitik.org zum Beispiel, das ist, die, haben, die machen so freien Journalismus, also so unabhängigen Medienjournalismus, die, da moderiert jeder Autor, jede Autorin dann auch immer drunter den eigenen... Artikel. Artikel selbst durch. So. so schaffen die das dann personell und ressourcentechnisch, das durchzuhalten. Und Aber das ist ja wirklich echt eine Personalfrage. Das ja. Netzwerkdurchsetzungsgesetz steht ja, glaube ich, mit dahinter, was ja gut ist, irgendwie, dass man da das irgendwie moderieren muss, weil es sonst aus, den, ja, ja, aus, dem aus dem Ruder läuft. Genau, das Wort habe ich gesucht. <lacht> ja, also das ist eine ganz interessante Entwicklung. Äh, natürlich eine furchtbare, also dass es irgendwie äh, ne, so eine Entmenschlichung gibt, die, die, ne, die Auseinandersetzung im Internet.
0: Und da gibt es ja auch verschiedene Theorien, wollen wir da gleich reinspringen? Oder, ja komm, äh, lass uns doch direkt reinspringen. weil Ich habe mir auch die Theorien durch angeschaut, wie es da überhaupt dazu kommt, dass wir uns im Netz so äh, frei fühlen, <lacht> alles sagen <lacht> zu dürfen, was wir jetzt gerade im Kopf haben, auch wenn es nur Quark ist. Ja. Ähm, also Bist du da auch auf
1: den John Zule? Richtig, ja, 2-4, ich, -hmm. Genau, der spricht von einem Enthemmungseffekt bzw. Online-Dyspepsien-Effekt genau. Und da geht es einfach um, also im Original um sechs, fünf, sechs verschiedene Kriterien, die im Prinzip die die dazu führen, die haben alle so ein bisschen damit zu tun, dass man, dass man selbst im Internet sich anonym bewegt, in Anführungsstrichen, oder eben, dass die anderen auch eben sich anonym bewegen. Das hat was damit zu tun, dass die anderen unsichtbar sind, dass sie nicht sofort reagieren, also eine asynchrone Kommunikation, darum geht's es, ähm, und dass die nonverbale Kommunikation einfach
0: fehlt, ähm, ähm, ja, deswegen nennt man das Unsichtbarkeit. Die Unsichtbarkeit bezieht genau. sich auf die fehlenden emotionalen Gesten, Mimik, Sprache, Augenkontakt, Stimme, alles was in der, ich sag mal in der realen Welt irgendwie da ist, wo man dann vielleicht dem vom Gegenüber irgendwie eine Resonanz bekommt, die einem dann irgendwie auch vermittelt, das war jetzt zu doll oder ja. zu weit oder, ne, die fehlt da komplett. Und wenn genau. dann noch diese Asynchronität dann noch dazukommt, weil ja im Netz nicht direkt irgendwie jemand dann sagt, hey du, das kannst du so nicht sagen, Richtig. sondern Tage später meldet sich dann da vielleicht jemand zu Wort und sagt, das war nicht okay, interessiert sein ja schon nicht mehr. Oder man hat es schon längst wieder vergessen.
1: Beziehungsweise ist das jetzt auch nicht die normale Kommunikation so. Also das ist, ich sag was und da kommt jetzt nicht unmittelbar was zurück. Und wenn das in zwei Minuten was zurückkommt, dann ist das schon dann ist das schon was anderes als eine realistische oder eine analoge Auseinandersetzung mit jemandem. So, da fällt schon ganz schön viel weg. So. Und das fand ich aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht, ist das schon unheimlich spannend, weil, weil so diese ganze Prosodie, wie man etwas sagt und diese Rückmeldungssignale, die kommen, wenn man mit jemandem spricht. Also Sie, liebe Hörerinnen, Hörer, Hörerinnen, ähm, Sehen ja auch nicht, wenn ich Jule so ein bisschen annicke. oder so, <lacht> yeah. Dann sage ich ja, um zu, um irgendwie, da wird sie auch hören, ja, ich habe das verstanden und solche Dinge. Wir müssen bestimmte Dinge nochmal verbalisieren, zum Beispiel, dass das Fenster offen ist, wenn jetzt Vogelgezwitscher reinkommt oder die Tür kurz rumpelt und sie wissen gar nicht, was passiert. Da fällt so viel weg an Kommunikation. Wenn Sie hier mit unserem Raum wären, würden Sie sicherlich viel mehr von der Diskussion haben, als wenn Sie am Radio sitzen. Und das ist ähm, ein großer ein großer Punkt. Ich glaube schon, dass es das eine große Rolle spielt. Da hatte
0: schon recht der Sula, der Herr. Also ich fand die, die sechs Faktoren auch ziemlich einleuchtend. Also es gibt ja dann noch diese Trennung zwischen Online und Offline Charakter, also mhm. diese dissoziative Vorstellungskraft nennt sich das. Mhm. Ähm, wo man wirklich immer noch meint, dass online irgendwie andere Regeln gelten als in, in der realen Welt und dass das halt nicht so ernst gemeint sei, und sondern nur ein Spiel. Also man da das irgendwie so abschwächt, obwohl ich der Meinung bin, dass ich das das kann ich so gar nicht unterschreiben also ich, ich finde natürlich gar kein nur weil es da jetzt im Netz passiert von irgendeiner fremden Person können diese Worte natürlich trotzdem ziemlich verletzend sein oder eben auch irgendwelche Auswirkungen haben das auf Auswirkungen würde ich ja naja auch mal noch eingehen und ganz wichtig und da hat hätten wir es nämlich auch wieder mit dieser ähm, Kommentarfunktion die geschlossen werden muss in manchen Onlineforen die fehlende Autorität Richtig, ja, Da stimmt, halt keiner auf den Tisch und sagt, Leute, so geht das nicht. <lacht> und da haltet euch irgendwie äh, vernünftig miteinander, ihr könnt ja verschiedener Meinung sein, aber bitte Contenance so hm. und äh, macht halt keiner. Und es gibt ja auch, also vielleicht kann man jetzt irgendwie das Wort Autorität nochmal so ein
1: bisschen dekonstruieren, da geht es ja auch um eine, eine gewisse eine Wissensautorität zum Beispiel, die es sein kann, irgendwie einen bestimmten Status, den man sich erarbeitet hat, weil, äh, oder Frau sich erarbeitet hat, weil einfach... Die gewisse Erfahrung gemacht habe. Also es geht auch um solchen Status und Autorität, ja. der schon eine Relevanz hat in, in, in den gesellschaftlichen Austausch. Und der fällt dann komplett weg. Es ist komplett egal, wer der andere ist und was der für Argumente oder was für eine Basis diese Argumente der hervorbringt. So,
0: Das ist dann einfach nicht mehr spruchreif. Ja. Und was ich mir dann gedacht habe, als ich das so gelesen habe, habe ich mir, deswegen habe ich, ich habe es mir auch aufgeschrieben, ne? Also, vielleicht ist Corona auch irgendwie so, so gehört da irgendwie natürlich mit rein, wenn wir jetzt hier in, in der, in der, draußen in der Welt mit einer Maske rumlaufen. Vielleicht sind wir auch deswegen alle ein bisschen schroffer miteinander, weil es fallen einfach ein paar Teile von Mimik, Gestik mhm. weg, ja. die dir nicht klar machen, das war jetzt drüber, drunter und du siehst auch nicht, was der andere da jetzt dazu sagt oder, äh, denkt. Oft reicht ja ein Augenrollen, aber gut, manche verziehen auch einen Mund. Ne? Und das würde man ja gar nicht mehr sehen. Vielleicht hängt das auch natürlich irgendwie miteinander zusammen, habe ich mir dann gedacht. Darüber könnte man jetzt natürlich weiter recherchieren und da gucken, was es dazu für, für Studien gibt. Habe ich jetzt nicht jemand, aber das kam mir auf jeden Fall mal so direkt in den Sinn. Ich glaube das, weil man hört Total. ja schon in den Schlagzeilen so seit Corona sind alle schroffer miteinander, keiner hat mehr Geduld, alle rasten gleich aus. Die Lunte ist kurz und so weiter und so Aber kriegt man ja alles mit. Könnt natürlich schon auch mit da zusammenhängen. Vor einem
1: Jahr haben wir noch darüber gesprochen und so spekuliert, mhm. spekuliert ne? man sieht ja das Grinsen unter der Maske nicht und was das vielleicht mit uns macht und solche Dinge und, ähm, und das ist, sind ja wirklich Erfahrungen, die man immer öfter macht, die dann äh, auch viele andere neben uns gemacht haben, dass man dann eben das Grinsen äh, mit den Augen, man muss wirklich sehr mit den Augen lächeln, damit das
0: beim anderen ankommt, dass man da jetzt das gut mit ihm meint. Ja, aber manche Oder haben ja auch noch so ein Lachen, ausdrücken. die haben dann böse Augen, aber lachen, weißt du, wenn man ja. jetzt nur die, die Augen sieht und das Lachen nicht, dann sieht sieht es aus, als wenn der Böse guckt. Gibt es doch so ja. geteilte Gesichter. Das Voll. haben halt manche einfach von Natur aus, können da gar nichts dafür. Aber wenn die grinsen, sieht es eher von den Augen her böse aus. Und das könnte man dann natürlich auch falsch verstehen. <lacht> Und eben nicht als höflich irgendwie äh, empfinden. Ja,
1: ist schon schwierig. Was ich noch mal interessant fand, es gibt ja... Ähm wenn man jetzt diese Auseinandersetzung im Internet, die vielleicht weniger eine Auseinandersetzung ist, die können wir ja nochmal so drüber reden, aber wo wir jetzt gerade bei dem John Sula sind, ähm, was ja häufiger jetzt auch Diskussionen ist in den letzten Jahren, vor allen Dingen jetzt in zwei Jahren so Diskussion geworden ist, ist, dass man für einen Pflicht im Internet äh, mhm. ist. Und dass sowas wird diskutiert. Natürlich von Datenschützern eher, sehen das eher kritisch unter vielerlei Gesichtspunkten. Ich meine, es gibt ja Leute, die haben auch Gründe, warum sie sich anonym bewegen. Und es gibt Leute und Menschen, die auch legitime Gründe dafür haben, sich anonym im Internet zu bewegen. Und ich finde, es sollte, das sollte weiter, den Raum sollte es weiter für diese Menschen geben. Und ich habe was total Interessantes gelesen, äh, gehört in dem Fall. Und zwar gibt es auf dem Internetauftritt der Bundeszentrale für politische Bildung. Ähm, da gibt es auch sowas so wie, wie so podcast Plattformmäßig Sachen. Und da wurde eine äh, Ethik- und Philosophie-Professorin, Frau Professor Eva Weber-Guska, interviewt im vergangenen Dezember. Und ähm, das ist Regengeräusch, was Sie das hören, äh, oh, liebe ja. ZuhörerInnen. Und die hat nämlich was total, die hat eine interessante Gegen, einen interessanten Gegenvorschlag zu dieser Klarnam-Pflicht im Internet, nämlich die komplette Anonymität. Und das habe ich erst auch nicht verstanden, was sie damit meint. Sie meint, jeder unter so einer Nachricht zum Beispiel ähm, hat, jeder, hat jeder Kommentar nur eine Nummer. Mhm. Das heißt, ich kann mich gar nicht als Individuum irgendwie inszenieren. Es, es zählt wirklich nur das, was ich sage. Und ich kann Bezüge zu vorherigen Kommentaren herstellen, aber nur mit einer Nummer. Mhm. Und ähm, ich habe nicht so richtig ein Profil oder irgendwas, sondern ich habe nur mein eigenes Wort. So. Und das finde ich, und der andere auch, das heißt, du hast, du hast keine, keine Projektionsfläche für dich und auch nicht für den anderen, sondern es zählt nur die Sache, die Diskussion. Und das ist, für ich, ein interessanten Vorschlag, ähm, ja, verhindert persönliches Profilieren und vielleicht auch Opferbilder. Zumindest, es wird sie nicht komplett vermeiden, aber es ist eine, es ist eine interessante. Ein interessanter Vorschlag, den ich finde, ich mal ernsthaft in Erwägung ziehen sollte. Aber
0: kann natürlich auch dazu führen, dass die Leute noch krasser abgehen. Das kann auch sein, ja. Also, dass ja. man dann halt sich gar nichts mehr irgendwie nehmen lässt und da raushaut, was einem so, was man früher alles nicht sagen durfte, wird ja. dann da halt rausgehauen, weil ist ja nur eine Nummer. Ja, Aber kann ich konnte es mal sagen. Also, es, ich, weiß, ich, ich, Auf der einen Seite finde ich es gar nicht keine schlechte Idee. Ja. Ich verstehe auch die, Be die Beweggründe, aber ich, es macht halt auch andere Türen auf. Weiß ich nicht. Also nicht gesagt. ich bin ja eher so, was, was Menschen angeht, bin ich ja eher pessimistisch. <lacht> also wie sagt man? Misanthrop. Ähm, das kann aber nicht sein, weil du hast ja ein humanistisches Menschenbild. Ja, schon, aber, aber wenn man so beobachtet, wie die Leute so miteinander umgehen, ich, ich, ich sage ja ich sag ja fast täglich irgendwie, wir sind da, wir sind, wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch, ja, ja. Also weil... Nicht, äh, man, klar, man darf ja nicht alle über einen Kamm scheren, das darf man ja auch nicht immer nee, und nee. so weiter, das gilt ja nicht, aber man beobachtet einfach viel öfter, oder habe ich zumindest das Gefühl, dass, dass wir halt wirklich unsacht miteinander umgehen, also im Netz, wir aber auch auf der Straße ja. und wenn, dann, wenn man dann noch anonymisierter ist und wirklich nur eine Nummer und keiner kann mehr irgendwie dann sagen, hey, das war die oder der, dann ähm, ich weiß nicht, ob das dann noch mehr Freiheiten in Sachen, ich benehme mich jetzt mega daneben eröffnet oder ob sich die Leute dann wirklich denken, okay, jetzt zählt hier nur mein Wort, ich reiße mich mal zusammen, damit mein Argument irgendwie am Ende auch Gehör findet. Also, ich glaube halt nicht, dass die Leute das so angehen werden. Ein paar sicherlich, aber. Okay, ich will noch was ich ergänzen.
1: Nur, ich will noch was ergänzen, nur da wird äh, Frau Professor Eva Gusk, Weber-Guska zumindest äh, einigermaßen komplett wiedergegeben wurde, weil das war ja ein halbstündiges Interview. Die hat das natürlich ein bisschen differenzierter geschildert. Mhm. Zum einen ging es jetzt darum, dass sie die vertikale Ebene und die horizontale Ebene unterschieden hat. Die horizontale Ebene ist die Plattform, das war es wirklich, was man sieht, was, was dann da nach außen dargestellt wird und die vertikale Ebene ist, eben sind eben dann die Plattformbetreiber, die natürlich die Klarnamen von den Leuten haben ah. und dann gibt es natürlich eine juristische Handhabe in dem Sinne und eine verwalterische, administrative äh, so bestimmte ähm, Beiträge okay. dann so zu sperren wird, und Das so. hätte ich vielleicht
0: vorher sagen sollen, weil so finde ich, wird schon ein Schuh drauf. Ja, naja, aber die Handhabe gibt es ja jetzt auch. Da ist ja kein Unterschied zu, zu, zu dem, was es jetzt gibt. Naja, aber das relativiert äh. wieder so diesen Anspruch, okay, dann, dann nutze ich jetzt die Chance äh, und lass mein Wort sprechen und mach das Beste draus, ähm, weil wenn ich mich jetzt hier mega neben, daneben benehme, dann kriege ich trotzdem auch meine Konsequenz ab. So. Weil das hindert ja eigentlich einen daran, völlig sich daneben zu benehmen. Der ja, tut es ja nicht. Ja, die, die Twitter und ja, gut, Facebook die, und ja, ja, äh, Instagram, die
1: sind ja alle dazu verpflichtet, das zu, durch, das zu machen, das zu verwalten, äh, rechts, also rechtswidrige und unmenschliche Kommentare zu sperren. Ja genau, also es passiert ja auf
0: jeden Fall was dagegen. dagegen. Ja, Deswegen nö. sind sie trotzdem geschrieben worden. Ja, das äh, Weiß nicht, ob sich das jemals verhindern lässt. Ja, eben. Vielleicht einen Internetführerschein. Äh, also, aber das <lacht> ist ja dann schon, schon mal eine positive Perspektive. Wie verhalte Perspektive? ich mich im Netz? Äh, Erstmal einen Kurs machen. So, das darf man nicht. So wie im Straßenverkehr, da darfst du ja auch nicht einfach jemanden drauffahren, nur weil die jetzt danach ist. Dann kriegst du bist Führerschein genau. los. So, vielleicht kann, kann man ja sowas für, wie betreibe ich, also wie, wie verhalte ich mich im Netz gegenüber anderen Netzusern? Ähm, Thema äh, Kommentare und was weiß ich, ne? Und du hast dann irgendwie so wie in Flensburg ein, ein Punktekontingent, wenn das hier beschritten ist, kannst du nirgendwo mehr was drunter kommt schreiben. Kommt einfach ab. immer ein rotes Dreieck. Du nicht mehr. Du nicht mehr. <lacht> irgendwie so, doch, doch, warum nicht? Das kann man bestimmt programmieren irgendeinen Algorithmus finden, wer sich zu oft daneben benimmt, ist raus. Komplette Internet. Kommt jemand und schneidet das Kabel durch. Weil es geht ja darum, ne, es geht ja nicht darum, nicht seine Meinung sagen zu dürfen, sondern die Art und Weise, wie man seine Meinung sagt. Ja. Ja. Und ob man das äh, so verbalisiert, dass man damit andere diskriminiert oder eben ne, oder ob man einfach mal zu dem Thema, um was es da geht, irgendwie eine sachliche, konstruktive Debatte führt. Das, da hat ja keiner was dagegen. Es geht ja eher darum, um die Leute, die sich halt ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnen und denken, im Internet ist alles erlaubt.
1: Ja, ja, aber das Problem ist ja da die Abgrenzung, wenn wir sogar in der realen Welt schon, also ne, diese aktuellen Diskussionen, dass, dass ein Kanzlerkandidat von der CDU ein Problem hat, sich von der AfD komplett ab, Abzug, also entschieden abzugrenzen, äh, auch argumentativ, äh, solche ganz aktuellen Probleme, die gibt es ja jetzt nicht seit vorgestern mhm. und ja, ähm, wenn sich dann sowas im Internet bahnbricht, muss erstmal äh, auch nur die Leute finden und die organisatorische, administrative Struktur, die da entschieden auch dagegen angehen will und macht und das tut. Und mhm. ja, das finde ich schon noch, schon noch ein Problem, äh, was uns auch über den nächsten Musiktitel begleiten wird,
0: oder? Auf jeden Fall. Denken wir mal ein bisschen drüber nach. Mhm. You and Me von Flum hätte ich jetzt vorgeschlagen. Das ist ein schönes Lied. Kann man mal ein bisschen jetzt schweifen, wo die Reise noch hingeht, die Stunde. Schweifen wir. Schweifen wir mal. Free FM.
1: Ja, sind wir wieder zurück.
0: Mhm. Free Schönes
1: FM 102,6. Wunderschönes Lied.
0: Ja, das ist toll.
1: Ja, also. MK und G, Meinung kommen und gehen. Eigentlich müssen wir uns heute voll streiten. Heute geht heute, heute es wirklich heute, heute geht's um Meinungen, die kommen und die gehen. Nee, ist nicht so. <lacht> <lacht> Sehe ich ganz anders. Man muss <lacht> aber ehrlich sagen, also ich fand das. <lacht> Also ich muss hier kurz als Sprechwissenschaftlerin outen okay. und wir haben auch viele Kommunikationsmodelle im Studium einfach gehabt. Ne? Irgendwie Schulz von Thun, die vier Seiten einer Nachricht und das Johari-Fenster und da gibt es ganz viele Theorien, die bestimmte, bestimmte, ja, bestimmte Eigenschaften beschreiben oder bestimmte Vorgehensweisen, wie einfach Kommunikation passiert. In den meisten Theoriegebäuden gibt es dann einen Sender und einen Empfänger. Mhm. So, Nur gehen wir ins Internet. Ja. Wer ist denn da Sender und wer Empfänger? Also das ist, das ist wahnsinnig komplexes, äh, komplexe Fragestellung, wenn man sich als Kommunikationswissenschaftler äh, ins Internet begibt und versucht, das zu beschreiben. Das ist wahnsinnig komplex, weil du ja gar nicht weißt, also, ob der, der Sender überhaupt weiß, wer der Empfänger ist und was, was er vermitteln will, was für eine Sachebene, was für eine Appellebene. Die Appellebene ist ja manchmal überhaupt nicht klar, wenn man so denkt, wenn man so ein, so ein, so ein Troll im Internet, wenn man den Du kannst ja allein über die Appellebene von so einem rechtsradikalen Troll im Internet kannst du ja eine Doktorarbeit schreiben, so.
0: Manchmal habe ich das Gefühl, wenn du so unter so einem Post, wo irgendwas, ne, so ein Statement drüber steht oder irgendwas passiert, was auch immer, und dann gibt es da drunter, keine Ahnung, 200 Kommentare, habe ich manchmal das Gefühl, weil ich, aus Spaß lese ich mir ja manchmal sowas durch. Ja. Ich erwarte, also wenn ich so einen Post sehe, denke ich mir, oh, hm, zu so viel kommen. Ha, das wird interessant. Und dann, <lacht> einfach weil ich Langeweile habe, lese ich mir sowas dann mal durch und ich habe ja. dann oft so das Gefühl, jetzt stellt euch mal so eine Großfamilie vor beim Grillen. Onkel, Tante, Oma, Opa, Cousin, dritten Gras, alle sind so da und die streiten, was das Zeug hält, wer jetzt die letzte Wurst kriegt zum Beispiel. Ja, ne? ja. Irgendwie so, keine Ahnung, kennst du das, so großes Familientreffen, ja. wo alle so ein bisschen, ne da also schert nee, man sich auch nicht weil ja. Familie ja. ist Familie, da kannst du auch mal ein bisschen anders reden, musst dich nicht ganz so zurücknehmen. <lacht> Richtig. Und ungefähr so habe ich manchmal das Gefühl, geht's da ab, da schreien einfach mal alle in den gleichen Raum und eigentlich auch wusst, was der andere dann dazu sagt. Und wenn dann was dazu gesagt wird, dann sowieso, nee, gar nicht so, sehe ich ganz anders. Und dann guckt man gar nicht, was man eigentlich auch so raushaut. Und so 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 ist das, glaube ich, für mich in, in so Kommentaren, wenn dann mal irgendwie so eine hitzige Debatte losgeht, oder Debatte kann man es ja nicht nennen, einfach mal so, einer fängt an mit, was ist denn das für ein blöder Kram? Und dann geht aber warum sagst du das? Ja, weil das und das. Aber das kannst du so nicht machen. Ja, was heißt, mischst du dich da jetzt ein, du hast bestimmt output probleme Und dann geht es auf einmal für ein ganz was anderes mhm. auf einmal. Da wird man auf einmal auch persönlich. Dann guckt man sich wahrscheinlich noch das Profil von derjenigen Person an und versucht da irgendwie drüber dann noch was Böses rauszuhauen. So, guckt mal dein Profilbild an oder was weiß ich. Also man wird dann ja auch immer schnell persönlich, was auch mit der Sache gar nichts mehr zu tun hat. Da frage ich mich immer so, was ist denn los mit euch? Was ist denn da los? Es war nur ein Post. Mhm. Das kannst du ja auch einfach wegscrollen. Und die Welt wird sich trotzdem weiterdrehen. Und du wirst mit deinem Kommentar auch nicht die, die Meinung von allen anderen auf der Welt ändern. Das ist, glaube manchen, auch gar nicht so klar, ja. dass das dann oft auch völlig unsinnig ist, da jetzt groß Welle zu machen. Total. Wenn du das so beschreibst, also was ich total oft,
1: so, wenn es jetzt um Medienkritik geht, was ich da total oft ähm, so denke... Dass es irgendwie ein Missverständnis ist, wenn Leute so davon sprechen, dass irgendeine moderne die Entwicklung von zum Beispiel über die der sozialen Medien, dass es das gibt, verteufeln dann Menschen oder äh, Menschen sprechen sprechen dann dieser, diesen sozialen oder unsozialen Medien dann irgendwie irgendeinen den, da ist der Teufel drin so ungefähr ne und diese Diskussion darüber, dass diese ganzen sozialen Medien ja menschengemacht sind, also dass das ja Menschen geschaffen sind, da gibt es richtige Leute, die dann sagen, ah das ist sind irgendwie, da sind zu viele Bilder, da ist zu wenig Sprache und Sprache hilft ja bei der Verfertigung von Gedanken und deswegen sind soziale Medien grundlegend schlecht oder äh, da gibt's ja geht's ja nur noch von um, um Schwarz und Weiß also nur noch um Liken oder nicht gefallen so, mhm. ne? dieses Dualisten sind alles das sind alles ähm, ganz relevante Kritikpunkte, die man diskutieren kann. Das Problem ist aber, das ist ja von Menschen gemacht. Es ist ja nicht, also die Menschen haben ja entschieden, dass es das gibt. Da gibt es jetzt einen, der sagt, das gibt es nicht, aber es gibt so viele Leute, die sagen, das gibt es, das ist alles Menschen gemacht. das ist Teil, ist ja Teil der Menschheit. Man kann das nicht so wie so ein wie so einen Fingernagel abschneiden und dann ist es weg. So Und das ist, finde ich, manchmal
0: verstehen die Leute einfach nicht. Ja, und, und was dann das Schlimme daran ist, dass man das Gefühl hat, die Leute haben gar keine Hemmungen mehr. Ja. Und das finde ich eigentlich ziemlich schade, weil ganz ehrlich, in der realen Welt kacken sie sich ein, wenn man mal Konter gibt. Kommt dann nichts mehr. Ja, das finde ich schade. Also, ja. Das würde ich, würd ich jetzt auch nicht pauschalisieren, aber das ist ja, ja. schon so ein Klischee. Genau, in der Wir ja Zeit wird weniger diskutiert. Keiner traut sich, meine ordentlich zu streiten, so face-to-face face, ins Auge streiten. Oh mein Gott, will ich mit dir streiten? Nee, dann gehe ich jetzt. Man geht sowas ja in der realen Welt voll oft aus dem Weg. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich streite voll gern. Ich diskutiere auch gern. Ich bin damit groß geworden irgendwie. Ja. Und mir ist auch klar, dass nicht der Gegenüber meiner Meinung sein muss am ja. Ende vom Gespräch. Und für mich ist es auch nicht schlimm, wenn man sich am Ende nicht grün ist. Dann ist halt so. Oder vielleicht ändere ich meine Meinung sogar. Das war ja auch ein Grund, warum wir unseren Podcast so genannt haben. Ja. Wir wollten eigentlich immer hart diskutieren und uns uneinig sein. <lacht> Aber gut, wir sind uns <lacht> halt oft einig, egal. <lacht> das Na ja, nicht weil, so. weil das ist eigentlich, eigentlich ja. voll in Ordnung, wenn man sich nicht einig ist so und, ja. und, und unterschiedlicher Meinung ist. Aber das Wichtige ist ja dabei zuzuhören, was hat denn der andere überhaupt zu sagen und warum hat er denn diese Meinung? Und da hört es ja schon auf in ganz vielen... Fällen, die man ja auch jetzt so kennt seit den letzten sechs, sieben Jahren, ich, ich sag nur Pegida oder so, man hört ja einem sich gar nicht mehr zu. Also, wenn man dann irgendwie von der Meinung festgefahren ist, dann, ey, geh du mir weg, will ich ja nicht hören. Anstatt mal zuzuhören, warum und weshalb oder nö, passiert gar nicht mehr. Finde ich schade, dass man sich das nicht mehr traut. Ich glaube, also man muss, glaube ich, auch eine, oder selten ertraut.
1: ja, ich ja. glaube, es braucht doch eine Erfahrung, also eine Diskussionserfahrung in dem Sinne.
0: So kann man. Das man immer wieder.
1: Ja, wir sind. Ich glaube, wir landen am manchen landen am Ende von manchen am Ende Sendungen
0: immer bei Bildung. Immer bei Bildung. Wollte ich jetzt gerade sagen. Es gibt zum Beispiel Jugend debattiert. Ja. Hat sich in den letzten Jahren auch ziemlich gemacht. So. Und das, da wird richtig quasi beigebracht, wie man ordentlich Argumente verfasst und wie man sich eben, auch wenn man, man weiß da meistens nicht, welchen Standpunkt man am Ende vertritt und darauf muss man sich halt einfach mal einlassen und dann eben Argumente finden.
1: Sowas habe ich immer gehasst.
0: Ja, es ist aber schon ein spannender Prozess, weil ja, nur, das ja, das erweitert auch ein bisschen den Horizont, wenn ja. man einfach mal sagt, okay, ich hinterfrage auch mal vielleicht meine meine Meinung weil ich jetzt hier gerade diesen Standpunkt vertreten soll in diesem Debattierclub und dann kommt man auf ganz andere Sachen. Also, ne? Ja. Dieses Hinterfragen fehlt, das wird ja. immer weniger. Man ist irgendwie so, man hat seine Meinung und entweder man ist der gleichen Meinung oder man ist Feind. Und das finde ich irgendwie so extrem. Das muss doch nicht sein. Ja, also ich, ich habe ich
1: fand diese Diskussionsspiele immer auch in der Schule, äh, in der, in der Uni habe ich sehr oft machen müssen. Ich fand es ganz oft ein bisschen blöd, weil jetzt für oder gegen Homo ehe zu streiten, da, sorry, da bin ich nie dabei. So, ne? also,
0: ja, gut, da, man kann sich über das Thema an sich genau, streiten. Es muss, dann, es, muss dann halt, es muss dann halt Aber für eine ordentliche eine Debattierkultur banal, so. gehört das genauso dazu. Weil ja, es wird auch nee.
1: Leute geben, die das nicht gut finden. Ja, ja, Nee, aber bei für oder, Also es geht ja jetzt um bestimmte humanistische Themen, wo ich ja, sage, ja, okay. da bin ich einfach jetzt nie. Da, Dagegen, so, weil, weil das so. Und wenn es mir dann ernst ist, dann, und dann gibt es natürlich andere banale Themen, da kann man solche Spielchen machen, wo es halt wirklich darauf ankommt, okay, ich will jetzt mal Empathie für die andere Seite entwickeln, aber es macht für mich nicht immer Sinn, dieses Spiel, deswegen hat mich, mich, da, hat mich das manchmal ein bisschen aufgeregt, aber, ähm,
0: Naja, aber der Prozess, der dabei stattfindet, also ja. stell dir vor, du machst es in der Schulzeit, zum Beispiel in der Pubertät, also mit 14, ja. 15. Dieses, äh, ich überlege mir jetzt Argumente und Gründe und ich baue das auch inhaltlich auf, so dass der Gegenüber mir da folgen kann und das irgendwie annehmen kann oder eben auch nicht, ne? Also ein Gegenargument bringen kann und sich mal irgendwie so auseinanderzusetzen mit unterschiedlichen Meinungen, das ist ja das ist ja was, das kann man ja wirklich mit ins Leben nehmen. Das wird einem ja immer wieder begegnen. Das und man hat richtig. dann eben auch keine Angst, wenn man dann mal als erwachsene Person in irgendeine Situation kommt, wo man sich streitet zum Beispiel oder uneinig ist, dann zieht man nicht gleich die Schultern zusammen und verlässt den Raum, weil man diesen Konflikt, der da jetzt entstehen könnte, unbedingt vermeiden muss. Nee, man kann ja auch einfach mal... Diskutieren. Deswegen kann man sich ja immer noch lieb haben am Ende.
1: Genau, also das finde ich wichtig, diese <lacht> ja. Erfahrung zu machen. Also es gibt, wenn man, es da eine Pädagogin oder eine, Pädagog, äh, eine Pädagogin gibt, die sagt jetzt irgendwie, ähm, die dann die dann irgendwie ein paar Grundsatzkriterien aufstellt, wie wir diskutieren nicht für oder gegen Menschen, dann, dann kann das eine sinnvolle, eine sinnvolle Methode sein. Man kann ja auch anders eine Streitkultur irgendwie provozieren in Anführungsstrichen und es ist wichtig, solche Erfahrungen zu machen, vor allen Dingen auch in jungen Jahren zu machen, um diese Erfahrung zu machen, dass dass es einen Toleranzrahmen gibt oder in, in dem ich mich bewegen kann als Individuum mit einer eigenen Position. Naja, und aber auch, wie ich es machen
0: muss, damit dass meine Position irgendwie überhaupt gehört wird. Gehört wird. Und, genau. Ähm, und dass es eben nicht nur heißt, ich schrei jetzt mal laut raus, was ich denke und dann wird es schon passen, sondern ähm, dass man das halt als, wie so ein Handwerkszeug irgendwie an die Hand bekommt und weiß, Richtig. wie man eben sich im, im Leben verargumentieren kann so. Und das finde ich schon wichtig. Eine normale Deswegen sage ich, da sind wir wieder bei der Bildung. Schlichte Rhetorikschule ja. ist was, was in Bildungskanon gehört. Bin Auf ich Auf jeden dafür. Fall. Also wir, wir, erfinden so viele, Fä also erfinden in Anführungsstrichen so viele Fächer. Könnt ja. ihr euch alle mal aufschreiben. Interkulturelle
1: Kommunikation, Rhetorik, ja.
0: Ja. äh, Video, wir stellen eine Liste zusammen, wenn
1: jemand sich da bei uns informieren will. Genau.
0: Einfach melden.
1: Einfach melden, ja. wir, wir beraten gern. Hier bei Radio Free FM, einfach mal schreiben. 102,6, ja. <lacht> ich habe auch eine interessante Studie gelesen, weil unser wir wollten ja mit dieser Stunde jetzt auch so ein bisschen darauf hinaus, wo gibt es denn da wirklich diese Schnittstellen zwischen Online und Offline? Äh, analog und digitaler Welt. Und so richtig ist das eigentlich ein Forschungsgebiet, wo wir ein bisschen zu ambitioniert reingegangen sind, aber es kann ja nicht ambitioniert genug sein für uns. Ja. Aber da gibt es, diese Forschung steht eigentlich noch in den Kinderschuhen. Aber es gibt was Interessantes, ähm, und zwar ähm, Köhler und KollegInnen, ähm, die haben eine Studie geschrieben, 2019, wie gefährlich ist der Hass im Netz? Wirkung von Hasskommentaren auf, die, auf das prosoziale Verhalten der Rezipierenden. Da ging es darum, in der Studie, die haben Probanden ähm, so ähm, journalistische Texte gegeben und darunter eben dann so diese, diese äh, Hasskommentare mussten die dann lesen. Und die haben dann verschiedene, verschiedene Kommentare auf verschiedene Gruppen verteilt und ähm, die einen haben eben ein bisschen Ausgewählteres, angemesseneres äh, Texte bekommen und die anderen eben wirklich ähm, ähm, teilweise unter aller Kanone, unter aller Kanone mhm. auch gegen was sich dann vor allen Dingen auch gegen geflüchtete Menschen gerichtet mhm. hat. Danach ähm, wurden die Leute. Ähm, ja, ja, also die wurden, die, denen wurde dann das Angebot gemacht, dass sie eben an bestimmte Hilfsorganisationen für Geflüchtete spenden können und ähm, in der Tendenz haben die Leute, die Hasskommentare gelesen haben, eine, also weniger Spendenbereitschaft entwickelt und danach haben eben weniger
0: Geld gegeben. Du würde jetzt damit sagen, es lohnt sich auch noch. Wenn du gegen irgendwas bist und dann richtig üble Kommentare schreibst, dann er, er, erlangst du auch noch das Ziel, das du erreichen willst. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das Kanone. ist ja Wahnsinn, oder? Dass ja, sie das dann nicht irgendwie abgeschreckt recht. sind,
1: sondern dass sie ähm, also diesen Obacht. Hass irgendwie eingeimpft bekommen. So. Also, das ist natürlich ein bisschen differenziertere Studie gewesen. Ja. So, ne? Die wurden auch, auch schon im Vorhinein so ein bisschen nach der Einstellung befragt und so. Da scheint tatsächlich im Laufe dieser Hasskommentare und Lesens eine Entwicklung bei den Menschen stattgefunden zu haben, dass sie dann am Ende weniger gespendet haben, als sie es vielleicht sonst gemacht, gemacht hätten. Oh, 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 wow, Das finde ich mega krass, weil was sagt das aus? Genau. Also ja, das ist eine Studie, man kann noch mehr ja, lesen, ja, klar, aber oh, wow. es hat offenbar einen bestimmten Einfluss ähm, bei manchen Personen und das ist schon ziemlich erschreckend. So, Da lässt sich ein deutlich negativer Effekt ableiten, sagen die Wissenschaftlerinnen. Da gibt es auch Mark Ziegele, und Matthias Weber, die da auch mit, ähm, mit Heinrich-Heine-Universität, hein äh, ja.
0: Ja, da stellt sich mir wieder die Frage, in was für einer Welt wollen wir leben? Weißt du, ich meine, also,
1: weiß nicht, ob sich die
0: Leute diese Frage ich, so viele stellen. Ja das, das, ja, das ist auch ein Punkt vielleicht, warum, <lacht> warum so viel Hasskram äh, im, im Internet überhaupt passiert. Aber das finde ich so traurig, also... Ja selbst wenn ich, 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 ich versuche mich mal in so eine Person hineinzuversetzen, die irgendwie wirklich gegen eine andere Menschengruppe was hat. Mhm. Egal was für eine Menschengruppe. Und die kann ich nicht leiden aus verschiedenen Gründen. Und jetzt sage ich das im Internet ganz böse, so böse wie mir jetzt das einfällt. Mhm. Also alles, also alles Schimpfwörter, die, die ich je irgendwo aufgeschnappt habe, verpacke ich in dieses Kommentar. Ja. Und dann dann habe ich mich einfach nur als ziemlich üblen Menschen geoutet. Aber ich habe doch deswegen nicht die Welt verändert. Also, warum dann nicht einfach auch sein lassen? Ich weiß nicht, ob das Teil der Realität von diesen Menschen sind,
1: dass ja, sie, wenn sie sich jeden Abend auslassen. Also, falls jetzt jemand zuhört,
0: der, der das genauso mal gerne machen will, weil er irgendwie gegen irgendwelche Leute was hat, überlegt doch erstmal nochmal vorher, ob sich das echt lohnt, so Böses zu schreiben und ob das dann wirklich was bringt. Nee, weißt du, was ich sagen würde? Ja, was wird stimmt? Wenn sagen? Sie, liebe ZuhörerInnen. Ich also bin ja mal bei Sie, Entschuldigung,
1: ich sehe Sie eigentlich auch. auch. Wir kennen uns genau, ja nicht. Genau, ZuhörerInnen. Wenn <lacht> ihr der Meinung seid, ihr seid im Internet ab und zu mal so ein bisschen schroffer unterwegs, lest doch nochmal rein und. Fragt euch ernsthaft, ob ihr vielleicht zu dieser Gruppe Menschen dazugehört, <lacht> die, die sich diskriminierend im, im Internet ähm, äußert. Nur so sich selbst kurz fragen, dann könnt ihr es wieder vergessen. Äh, nee, nicht vergessen. Nee, vergessen am besten nie, ihr soll es ja besser machen. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die sich gar nicht bewusst sind, dass sie, dass sie dazugehören.
0: Ah, das ist natürlich auch noch so ein Punkt, das gar ist meine Theorie. Nicht, nicht zu wissen, was man tut, das würde ich sogar noch eher unterschreiben. Ja. Ja dass es gar nicht so bewusst passiert. Oder dass man vielleicht sogar denkt, man macht was Gutes damit. Das finde ich ja noch krasser. Aber das gibt es bestimmt auch.
1: ja naja, das ist dann wieso wenn es jetzt um geflüchtete Menschen geht und dann sagt, ja, aber was ist denn mit unseren Obdachlosen? Naja, den geht's auch scheiße, so. Ja. Also das ist ja. Da sind wir uns alle einig. So, ne, Mensch gegen, Menschen gegen Menschen ausspielen, so. Das sind also Diskussionen, Diskussionsgrundlagen, wo du dich dann drauf einlassen musst, wo du so denkst, welche Menschen sind jetzt mehrwert? Wollen wir jetzt wirklich darüber reden? Also, das ist ja wohl absolut nicht euer, nicht euer Ernst, so. Ja. Und dann, die meinen das aber wirklich
0: ernst, so. Und wenn du auf so einer Grundlage... Die meinen in dem Moment ja sogar gut, ne?
1: Obwohl genau, sie die meint halt es gut, Punkt weil die.
0: Ich kann doch nicht Menschen mit Menschen aufwiegeln, so. Mensch ist Mensch.
1: Nee, und ich finde das auch so eine Grundlogik, ich habe es meiner Mutter mal so ganz einfach versucht, so runterzubrechen oder halt auch anderen Leuten, das habe ich früher immer gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt so hinhaut oder in sich übelst schlüssig ist, aber da gibt es Leute, die bauen Gurken an auf einem Feld. Mhm. Und dann kommen andere Leute dazu, die wollen auch da um das Feld herum leben. Die setzen sich damit nieder und die pflanzen mit Gurken an. Dann kommen neue Leute dazu, das Feld wird größer, es werden mehr Gurken angepflanzt. Es gibt mehr Leute, die pflanzen Gurken an, und es gibt mehr Leute, die kommen dazu. Es gibt, doch, es wird doch, wenn die, wenn Leute dazu kommen, geht es uns doch nicht schlechter. Das sind doch Leute, die wollen hier einen Beitrag leisten zu, der, zu unserer Gesellschaft. Uns geht es doch nicht schlechter, wenn Leute dazu kommen. Wir haben doch auch keinen, wir haben doch auch keinen Wohnungsmangel an sich. Also Chemnitz ist doch leer. So. Naja gut, okay. Ich würde gerade sagen, hier, jetzt, hier jetzt sieht es anders aus. Nee, natürlich
0: gibt es auch eine ja, Kulturförderung. Leer,
1: ja. Ich meine, nee, siedel die anderen nach Chemnitz aus. Um Gottes Willen, jeder hat ein freies Recht auf, auf Wohnen, an einem, auf, auf einem Ort, wo es ihm gefällt. Darum geht es ja gar nicht. Ne? Aber es geht schon darum, dass man hier eine Infrastruktur schaffen kann und dass, 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 also es, ist, dass es überhaupt es kein Problem machen. gibt. Genau. So. Es ist
0: genug für alle da. Nach wie es vor. gibt nicht irgendwie
1: Milliarden, die uns... Äh, die uns alles nehmen wollen, was wir, was wir besitzen, sondern es geht um Menschen, die in Not sind. So. Aber das ist vielleicht eine ganz andere Diskussion. So. Ja, es, ist Runde, es ist einfach, ja. aber das ist eine Diskussion, die kommt, die kannst du da absolut mit in den Eintopf werfen, werfen, umrühren und dann sind wir beim, ähm, beim antihumanistischen
0: Ja, also Menschen. man kann auf jeden Fall nicht Mensch mit Mensch vergleichen. Entschuldigung, das funktioniert nicht, das nicht am klar. Ende. Es gibt keine besseren und schlechteren Menschen. Nee. Also es sollte sie nicht geben,
1: Nee, gibt's nicht. Es also gibt, gibt auch gibt keine besseren. Es ist, das ist für ein mich ein Fakt, mal so. Da könnt ihr ja andere Meinungen haben, es gibt Meinung Menschen, die, sein, aber die, sich, äh, die sich gegen, also die sich äh, rechtsradikal, rassistisch ausgrenzen in einer gewissen Form äußern.
0: So, ja, die gibt's, die gibt's natürlich. Aber es gibt auch viele
1: andere. Genau. Und man sagt ja auch, das ist eine Minderheit. Also das sagt man nicht nur, sondern es ist auch so. Also es gibt jetzt einen gewissen Prozentsatz, der im Internet einfach am lautesten ist. Und dann gibt es ganz viele, also es gibt ja auch so Umfragen, auch wenn du teilweise ForscherInnen fragst. Jetzt auch diese, diese Frau Weber-Guska, die da interviewt wurde zu, zu so einem Hass im Internet. Auch wenn du die selbst fragst, selbst die kommuniziert nicht im Internet. Also es wird einfach nicht so ausufernd irgendwie genutzt teilweise Mach,
0: machst du das eigentlich würdest du also kommentierst du manchmal irgendwelche Streitsachen mit im Internet wenn du da irgendwas mitbekommst und dich da irgendwie äh, angesprochen fühlst postest also du dann ich, da was ich kommentiere wenn mir was
1: äh, gegen den Strich geht und ich weiß jetzt das ist irgendwie jemand aus meinem entfernteren Bekanntenkreis wenn ich da jetzt was drunter kommentiere dann trifft ihn das zumindest also mhm. das das kommt zumindest das kommt an in irgendeiner Form mhm. wenn ich jetzt in einem Fremden irgendwas runter drunterschreibe also habe ich auch schon gemacht mhm. so ne? wenn ich einem Fremden was irgendwie drunterschreibe und dann dann und ich weiß was zurückkommt ich bin ein bisschen auch ich muss ein bisschen aufpassen auf meinen Seelenfrieden so mhm. du musst dir schon ganz schön was anhören du musst echt hart im Nehmen sein und ich setze mich nicht abends eine halbe Stunde hin und äh, und streiten mich mit irgendwelchen Idioten, die äh, sich morgen nicht werden ja, unentschieden haben. Ich muss gestehen,
0: ich habe es auch irgendwie für mich gelassen. Ich habe früher mal in der einen oder anderen Gruppe was dann äh, geantwortet, wenn, wenn ich finde, dass die Diskussion irgendwie falsch läuft oder ins Leere läuft oder ja. man da irgendwie ein bisschen komisch wird zueinander, dann habe ich schon auch mal was kommentiert, aber eher so in Gruppen, wo man sich dann quasi kennt, auch im realen Leben. Ja. Ähm, und so freie ich sag mal, irgendwelche Posts, wo dann irgendeine Diskussion drunter entstanden ist, muss ich ehrlich gesagt sagen, das habe ich früher mal ab und zu, mal so ein eher dann aber wieder so einen objektiven Standpunkt, wo man, wo, wo man dann also eher so Moderator fühle ich mich immer. Ich muss jetzt hier mal kurz sagen, Leute, beruhigt euch mal so auf die Art. Ähm, das ist aber auch tatsächlich ein Problem. Ich habe ähm, einen kleinen Buchtipp hier, ähm, wie heißt Hass im Netz von mhm. Ingrid Botring. Mhm. Ähm, da habe ich auch ein bisschen reingelesen für diese Sendung und ich finde, das ist ganz gut aufgebaut und zeigt auch so ein bisschen, wo so die Probleme liegen und woran es liegt und äh, wie, wie man da auch agieren kann als User. Das fand ich eigentlich ganz spannend, deswegen wäre das heute mein Buchtipp. Und die hat zum Beispiel auch darauf hingewiesen, dass es im Netz ja Trolle gibt und ähm, Glaubenskämpfer ja Oder glaub. Glaubenskrieger oder irgendwie, ich glaube Kämpfer, hat sie gesagt. Und äh, Trolle sind ja eher so Anstichler und eher die, die Leute halt irgendwie auf die Palme bringen wollen und gar nicht jetzt wirklich eine krasse Intention dahinter haben, sondern eher so diese Diskussion und dieses Stören wollen. Das kann man getrost auch mal ignorieren. Aber sie hat gesagt, und die Gefahr ist halt aber, dass man das bei den Glaubenskämpfern macht, dass man da dann einfach das ignoriert und eben nichts dazu sagt, weil das hat äh, oft schlimmere Auswirkungen auf, wie du vorhin gesagt hast, ne? wenn dann einer Hasskommentare drunter macht, dann landen am Ende später weniger spenden da, wo es eigentlich hin soll. Also bei diesem Fall, wo du erzählt ja, ja, hast. Ja. Und das fand ich ganz spannend, weil ich jetzt als äh, normaler User so, wo soll ich denn jetzt einen Treu von einem Glaubenskämpfer unterscheiden? Da oftmals nimmt sich das nicht viel in der Sprache. Weißt du, was ich meine? ja, ja. Auf jeden Fall. Also da muss man dann echt, also Glaubenskämpfer im Sinne von ich vertrete hier meine Meinung, das hat jetzt nicht immer was mit Religion zu tun oder so, sondern halt einfach ich vertrete diese Meinung und äh, das muss müssen alle so finden. So solche solche Kommentare in die Richtung. Und da muss sollte man als User irgendwie schon eigentlich drauf reagieren, wenn man der andere Meinung ist und dem eigentlich Konter geben. Und das muss man da ja dann auch mal können, so. Ne? Also da fehlt dann halt vielleicht dem einen oder anderen auch wieder so ein bisschen Bildung dazu. Also Vorbildung, das dann gescheit zu machen, weil. Ja, und die Muße. Aber was ja, ich nochmal ein anderen. Vor allem, und die Betroffenheit vielleicht. Was ich nochmal einen anderen
1: neuralgischen Punkt finde, ist, dass, also zumindest so zum ein Gefühl, ich weiß nicht, ob ich da jetzt komplett die Wahrheit getroffen habe in meinem Gefühl, weil ich, so viel fundierte Quellen gibt es dazu vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Und ich habe sie nicht gefunden. Also. Es ist offenbar so, dass in, in der großen Mehrheit von Menschen gar nicht so übelst viele, also bestimmte Plattformen, die auch sehr bekannt sind im Internet, dass die dann gar nicht so als Plattform wahrgenommen werden, wo ich jetzt einen tierischen Diskussionsraumrahmen bilde, wo ich auch Lust habe, mich auszutauschen über wirklich fundierte Themen, so Instagram, fang, fang an, los. <lacht> ähm, aber... Ähm, dort solche Diskussionen und Hassrede und ausgrenzende ähm, ähm, Wort, Worthülsen, dass das dort auch passiert. Das heißt, man soll, das, das bedeutet, es bewegen sich offenbar nicht so viele Menschen dort, aber ganz wenige Menschen, die eben sehr laut sind und das wird dort, also diese Rede wird dann eben als, als, als einen großen Faktor
0: in der Gesellschaft wahrgenommen, was ja nicht ist offenbar. Das ist, kommt ja noch hinzu, nur weil man lauter brüllt, also lauter schreibt in dem Moment, ich weiß nicht, wie man das jetzt sagen soll, ähm, nur weil man, weil sich halt viele darüber aufregen oder weil viele darüber diskutieren, was so geschrieben wird, heißt ja nicht, dass was da so geschrieben wird, dann vielleicht so eine Grundmeinung ist von vielen. Es ist ja tatsächlich eigentlich oft eine wirkliche Minderheit. Ja, also es gibt eine, 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 wirklich eine große Masse von Menschen, die,
1: die auch, durchaus politisiert sein können, die einfach nur keine Lust haben, sich abends oh, auch keinen Sinn darin sehen, sich abends zwei Stunden hinzusetzen und ähm, Idiot innen ja, oder halt, ja genau, da irgendwie irgendwelchen zu Leuten, geben. Genau,
0: weil, weil es halt auch weil der Zweck Aber dann steht es da so und, und dann verbreitet sich die Ansicht, oh ja voll viele denken so und es ist halt einfach gar nicht der Fall aber das verfälscht dann halt wieder irgendwie auch die Wahrheit so, aber was ist dann am Ende die Wahrheit? Also weißt du was ich meine? Wir sind schon ich Ich habe auch hier einmal aufgeschrieben, weil das auch wieder so ein Gedankenfurz war, der so kam, als ich so ein bisschen recherchiert habe. Vielleicht sollte man den Menschen das Internet wieder wegnehmen. <lacht> Habe ich mir so überlegt, äh, wie wäre das dann wohl dann? Ja, das Nein, ist also Fluch so ein und Segen, es ist natürlich sehr wichtig für viele und auch eine gute Errungenschaft für uns, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, wir sind noch nicht so weit. Wir können damit noch nicht umgehen. Die Macht, die es einem verleiht, ist zu groß. Weißt du, was ich meine?
1: Aber das ist wieder genau die Rhetorik, die ich vorhin meine. Die Leute reden über das Internet, in Anführungsstrichen, ja. wie als wäre das ein Fingernagel, den man abschneiden ja, ja. könnte.
0: Nee, aber <lacht> es nee, wird einfach nur immer da geschaffen, sein. Genau. Ja, Es ist von uns geschaffen, aber. Wir können es irgendwie noch nicht so richtig benutzen. Das ist wie, wenn ja. du nur irgendwie eine ganz neue Karre hast, die total viele krasse Cyberknöpfe hat und denkt sich so, Woo! und auf einmal wirst du rausgeschleudert. Aber nein, das war der falsche Knopf. Man
1: muss auch mal so denken, als wäre jetzt das Internet irgendwie in die, als hätte das, also diese, diese Möglichkeit sich auszutauschen, als hätte das quasi die Hassrede geschaffen. Als hätte, es wäre das der Grund dafür, dass, dass es diese verachtend, menschenverachtenden. Nee. Das ist, das ist ja, das ja nicht. Die
0: Möglichkeit heißt ja nicht, dass du, dass du, dass du das dann so umsetzen musst. Es ist ja eher dieses, diese, diese Enthemmung, dieser Effekt, der dabei entsteht, wenn man ja, sich eben nicht gegenüber sitzt. So, das ist aber, ja wirklich so das. Aber dann, ich fange ja, ich werde ja nicht. Das steckt ja in den Menschen drin ja, naja, das ist bei genau. uns drin. Und ich finde es ich find's ja grundsätzlich auch okay, dass man sich nicht grün ist. Aber wenn man sich gegenüber sitzt, dann reißt man sich halt an manch in gewisser Weise noch zusammen. Es sei denn, wenn es Hacken-Tacken und hat gar nicht mehr im Griff, dann rasten manche auch komplett aus. Aber in der Regel können wir normal miteinander kommunizieren, auch wenn wir uns nicht einig sind. Vielleicht schreibt man sich mal an, ja. Aber man erkennt, dass der Gegenüber entweder irgendwie hart getroffen ist, vielleicht sogar weint und so und schwingt dann ja auch zurück und verhält sich ein bisschen normaler. Im Netz hast du ja manchmal das Gefühl, dass es geht ins Bodenlose, was da so rauskommen wird. Wir können ja auch mal vielleicht bei so einem Beispiel bleiben wie ähm, Bodyshaming oder so, mhm. weil da habe ich manchmal das Gefühl, wenn du da Sachen liest oder gegen Frauen, gegen irgendwelche prominenten Frauen, die irgendwas gemacht haben im, im Fernsehen und dann fanden das manche nicht gut und die müssen sich dann Kommentare an, äh, durchlesen, die unterirdisch sind. Mit welchem Recht darf denn jemand sowas schreiben über eine Person, die er im realen Leben gar nicht kennt? also, weißt du, wie ich meine, da, da, mhm. das ist ja das so dieser Punkt, dieses überhaupt nicht mehr zu erkennen, hey, gegen, der, mein Gegenüber, der heult jetzt gleich. Ich hau da einfach noch weiter drauf. Früher hat man zum Beispiel bei Schlägereien, wenn einer am Boden lag, dann war die Schlägerei vorbei. Jetzt liegt einer am Boden und man trappt halt weiter. Ja, nee, das ist furchtbar. Was ich meine ja. ist, wir kommen jetzt vielleicht, weil da wir haben, nicht waren, hin. wir waren am Anfang bei John Zuler, der
1: irgendwie erklärt, wie es sein kann, dass die Leute im Internet zu Monstern werden. Ja. Aber ich finde diese, dass also man sollte das nicht übertheoretisieren. Da liegt ein Mensch dahinter, der offenbar äh, liegt, ja liegt, da sitzt ein Mensch hinter Rechner, der offenbar äh, seine gute Kinderstube in Anführungsstrichen komplett vergessen hat darüber. Da kann ich, da kann ich die, die klügsten Theorien, was weiß ich nicht, nee, da heraufbeschwören, es entschuldigt nicht, dass es ein Mensch ist, der ein, 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 ein nicht-humanistisches Menschenbild da rein reinhakt, so. ja. Und ich weiß nicht, ob uns da die Theorie vom, vom bösen, bösen
0: Internet so weiterhilft. Nee, ich sag ja, der, das Internet ist ja gar nicht so schlimm. Es war ja bloß nee, wieder so ein Gedanken vorzug. Äh, vielleicht, wenn du, die, wenn die Kinder nicht damit spielen können, muss man es denn wieder wegnehmen. Das geht ja eh nicht. Aber was Zuckerberg. Oh, jetzt knallt es. Ja, ist Zug ja. Im, im Studio, aber dann haben wir wenigstens ein ja, bisschen Lüftung. Ja, wir
1: sterben jetzt, ja, sonst sind der ist sehr warm ja. <lacht> im
0: Studio. Aber jetzt ist das Fenster wieder zu, passiert also kein weiteres Dong mehr. Muss man jetzt stehen bleiben, jetzt bin ich raus. Der Schlag oh, hat mich scheiße. jetzt total bang. Okay, Entschuldigung. Ähm, dann machen wir jetzt Mucke. Dann finden ja, wir uns jetzt gleich kurz, wieder.
1: Wir, gut, wir finden uns kurz. Ja. Und dann ah, da habe ich Mucke. einen schönen
0: Song von genau. Xavier
1: Rudd. Danach ist eh Schluss. Wir machen kurz Mucke, Schlusswort und dann. Okay, kurz Mucke. Also Xavier Rudd
0: mit <lacht> äh, Follow the Sun. Wunderschönes Lied so zum Wiederliebhaben, gell? Ja. Mhm. Mhm. Free FM. Wir müssen das Lied heute mal ein bisschen kürzen. Essen. Ja. Wir haben so viel gequatscht. Wir hatten jetzt gerade noch den Punkt, das böse Internet oder der böse Mensch. Ja, ähm, du sagst, was war das? Du sagst, das Internet ist nicht dran schuld. Der böse Mensch ist dran schuld. Der böse Mensch ist dran schuld. Und ich habe dann gesagt, ja gut, aber ich bin der Meinung, ich, ich finde, dass wir das schon mal besser hingekriegt haben. Aber wann denn? Was warst du also, da? Also ich, also ich weiß ja nicht, viele haben das gar nicht mehr miterlebt, aber es gab ja eine Zeit vor dem Internet und nach dem Internet. Und jetzt wäre es halt mal interessant zu wissen, was sagen denn Leute, die so gerade Streitkultur und Debatten und diskutieren vor, vor dem Zeitalter des Internets aber die haben, noch erlebt haben. Die haben ja auch nicht diesen,
1: diese Informationen, also die die, 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 an, Flut, ne, die Dichte an Diskussionspotenzial äh, auch nicht miterlebt. Die können dann sagen, ja, das war damals
0: viel besser, ja, aber die hatten <lacht> ja auch kein
1: Smartphone.
0: Äh, ja gut, vielleicht, Smartphone. vielleicht bedingt es sich und deswegen kann man es nicht ganz miteinander vergleichen. Okay, da scharrt bestimmt vor der Tür jemand oh, mit ja. den Hufen. Vielleicht machen wir eine Fortsetzung. Ja, vielleicht. Vielleicht machen wir eine Ganz Fortsetzung. Sicher. Auf jeden Fall war ja. es wieder mal spannend. Und äh, liebe Leute, falls ihr noch weiter diskutieren wollt mit uns auf Instagram, MK und G, könnt ihr gerne kommentieren. Wir haben da nichts gesperrt. Hm. Danke, Jule, für den tollen Themenvorschlag. Es war toll. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Free fm